0: Я занимаюсь междисциплинарными
1: художествами, мне вообще поебать. Не могу три дня в Питере прожить без своего вибратора. Как хорошо, ты... что твой отец дохл. Да, но это никак не связано с тем, что он мужчина. С связано да. с тем, что он ебал. Извините, да. вы точно химическое? Да.
0: Вот, поэтому режим прекрасных пушистых зайчиков офф!
1: Сейчас начнется Рубилова! Я злая Фемка, и я этого не стесняюсь.
0: Привет. Вы слушаете подкаст «Дорогой дневник», а именно голоса Софа Сазончик и Тора Соболевой.
1: Этот проект в формате дневника, где люди, которые застали существование дневников, еженедельно собираются, чтобы обсудить происходящее в их жизни. Это наш
0: подкаст. Насколько я знаю, это первый подкаст в жизни нас обеих.
1: Я Софа Сазончик, студентка Высшей школы экономики и направления медиакоммуникации. И я очень давно хотела сделать этот подкаст. У меня не было сформулированы мысли, и мне нужен был некий партнер для этого всего, и я решила, что моя подружка Тора Соблива отлично подойдет на эту роль. Меня зовут Тора Соболева. Я занимаюсь саунд-дизайном
0: и саунд Наш проект э, связан с проблемами молодых людей. И, конечно же, он связан с нашими проблемами, потому что так получилось, что мы его делаем. Но э, он во многом рассчитан на то, что вы, наш слушатель, можете быть включены в его существование и вы конечно же можете стать частью нашего проекта отправляя нам голосовые сообщения с предисловием дорогой дневник и дальше ваш запрос или вопрос, или просто новость из вашей жизни, которую вам бы хотелось подвергнуть обсуждению. А, помимо еще мне хотелось рассказать про дорогой дневник, почему мы выбрали... Название. -то. Почему мы выбрали это название. Мы долго искали, можно сказать так, формулировку и в целом мост, который бы мог связать нашу тему с людьми, нашего возраста, и, скажем так, зацепились за формулировку идеи идею дневника как некого рудимента, который на самом деле был очень ценен для нашего поколения или поколений, которые старше нас, и которые вот сейчас, по идее, должны медленно вступать и вступают, и, и кто-то это делает активно и очень успешно, а кто-то совсем нет, например, как я, в отличие от Поэтому мы идеальные партнеры для этого подкаста. Человек, у которого проблемы со вступлением в взрослую жизнь. Он занимается междисциплинарными художествами. И он человек, который зарабатывает деньги. Да. Извините. А именно софт <сосозвоночник> Да, поэтому, э, пожалуйста, вообще, короче, ребят, э, расслабьтесь. Мы постараемся совсем разобраться. Если мы не разберемся с этим, то вы будете знать, что вы не разобрались
1: вместе с кем-то. Слоган нашего подкаста это выдохни и улыбнись. Реально? Нет. 8
0: марта. Что это такое? Что это за праздник? Почему он существует? Ответы на все эти вопросы есть в интернете. И мы бы очень хотели с вами этим поделиться. Но дело в том, что это настолько сильно связано с критикой феминистского движения, потому что регулярно, когда я смотрю какой-то контент от э, феминистов, которые активно это продвигают, они сталкиваются с критикой, которая может разбить сама себя, если бы этот человек, который написал об этом, просто вбил что-то в Google. Если вы хотите в чем то разобраться, пожалуйста, какой-то минимум. Ну, я прошу вас, обеспечьте себе я убеждена, что это не очень уважительно, когда ты обращаешься к человеку и говоришь ему, вот ты ответственный за то, чтобы я просветился, и ответственный за то, чтобы я узнал о чем-то, хотя это неправильно. И ты втягиваешь как бы вообще человека с его жизнью и с его временем, ты его, ты просто его за шкирку и такой, ты мне обязан. Если вы начали смотреть, слушать этот подкаст, и если вы не совсем знаете, что такое 8 марта, это не страшно. Нет, это не страшно. Это нормально, это супер. Но я прошу вас, возьмите ответственность за свое незнание как бы на себя. И скажите, окей, я сейчас узнаю. Вот прямо сейчас выключу, если не знаешь, что такое 8 марта, почему это связано с фражистским движением. Ставь на паузу, хорошо, подожду. Все, тут Чел поставил на паузу, пошел погуглил Википедия 8 марта, прочитал. Ой, привет, ой, слушай, так рад, что ты прочитал. Вот теперь погнали.
1: Сейчас я знаю, что 8 марта уже а, обсуждается намного лучше, чем это было три года назад, потому что три года назад я видела минимум один пост на всю свою довольно феминистскую ленту про то, что 8 марта — не день весны и не день цветочков. Я считаю, что 8 марта
0: — день весны и день цветочков, и все это может быть связанным и не противоречит друг другу.
1: Ну, Мне кажется, это может противоречить друг другу в том случае, когда а, уже очень сильно сложился паттерн, что 8 марта — это день весны, и очень сложно туда 100%. вместить уже какую-то другую парадигму. То Существует как раз вот эта проблематизация, что
0: э, настолько остро на самом деле стоит проблема во многом гендерного неравенства как бы в России, что когда вы говорите это и день весны, как я сейчас делаю, вы как будто бы вообще отводите как бы, фокус. И это неправильно делать. Если у вас женщины какие-то связаны с весной, это, ну, супер. Почему мы отказываем их в том, а, что они времена, валидны? Да. И почему мы им говорим, нет, женщины не связаны с красотой, и они не связаны с цветами. Это неправда. Очень для многих людей женщины связаны с красотой, цветами. И 8 марта связано для них с этим. И этот праздник, в частности, связан с феминизмом, а феминизм про всех женщин, очень да. разных.
1: Я видела очень много комментариев со стороны женщин, но ну, я хочу получать цветочки. Я хочу Получай получать... цветочки! Я Это очень вообще... хочу, чтобы ты получил цветочки! <смех> да. Блин,
0: пожалуйста, получи цветочки, я очень
1: хочу. Это не значит, что ты должна не брить подмышки, срочно выйти на улицу 8 марта и сказать, не дарите мне никаких цветов. Нет, в этом нет ничего плохого, но здорово, когда также люди, которые получают цветочки, знают, что кто-то не хочет получать этот день yes. кто-то хочет просто признания какого-то и как специалиста возможно yes. возможно не то как специалист вот и все мы хотим посмотреть на две стороны медали можно сказать и кстати когда меня спрашивают э, мои знакомые и подружки и друзья, на тему того, с чего начать изучать феминизм, на кого мне подписаться. Я лично никогда не советую подпи именно подписываться. В моем мировоззрении, когда человек вообще нулевый, я не советую ему подписывать подписываться на феминисток, потому что у всех очень разные все таки взгляды. Ну, нету прям такого, что глобально они одинаковые, естественно, но у меня в инфополе разные феминистки, они говорят разные. Кто-то, знаешь, более либерально, условно, кто-то более радикально. Я всегда советую начать с какой-то вообще basic инфы из интернета, из Википедии, чтобы просто для себя сформировать какое-то мировоззрение и уже от этого отталкиваться. Мне нравится давать какое-то поле свободы, что ли, вначале, когда ты можешь сам выбрать, я радикал, там я либерал, или я экофем оптику выбираю, или я выбираю еще какую-то оптику, потому что... Я думаю,
0: что это очень корректно, потому что феминизм вообще во всем, э, о чем ты сказала, и радикальный феминизм, и либеральный феминизм и экофеминизм, и еще какой-нибудь там феминизм, и там где вначале феминизм. Суть она была, есть и будет. И я не совсем понимаю, что если человеку интересна эта тема, и если он себя идентифицирует или хочет идентифицировать, или хочет разобраться в том, что такое феминизм, или что такое профем-движение, и он подписывается на блог, и что он там видит? Ой, я ждала, что ты девочка будет говорить о женских правах. А, а она поливает цветы. Я не понимаю, почему она любит цветы. Почему она должен разделять мусор? Я же за феминизмом пришла. Почему это экофеминизм? Ну, суть же та же. Я не, я не а понимаю. Я тоже
1: говорю даже не совсем про такие вещи. А люди, которые только начинают знакомиться с феминизмом, они не готовы сразу полностью принять его. <laughs> как это сказать? Например, для меня тоже в каком-нибудь далеком далеком году было странно почему люди, о, почему женщины люди не бреют ноги. Для меня это было очень странно. Я этого не понимала. Мне было противно. Абсолютно так же, как и многим сейчас, я думаю, противно. И для меня подписаться сразу на никсель пиксель которые постят свои небритые ноги, для меня это было шоком каким-то просто. И это бы меня очень сильно оттолкнуло. Поэтому я советую начать с Википедии, потому что там нет картинок. Мне раньше, что там история. С историей не поспоришь. Если написано, что в этом году это было... И это был марш там, пустых кастрюль. Сложно сказать: нет. Я подозреваю, что люди. Ну, подожди,
0: они же приходят к тебе запросам и они хотят на кого-то подписаться. Потому что им, им интересно, когда, когда вот этот феминизм, он как раз. Ну, я так боюсь, что это их толкнет человека.
1: Я просто боюсь, что это их толкнет. Ну, хорошо. я не хочу, чтобы они отталкивались.
0: Ну, что поделать, если честно. Сори, я очень не хочу обижать твоих друзей. Но я подозреваю, что если тебя настолько трогает и ужасает волосы на теле Но другого человека... Но меня же ужасало. Ну, я не, я не понимаю, почему.
1: Ну, потому что у меня был такой культурный бэкграунд. Вокруг тебя были люди там с инвалидностью? Нет. Не было.
0: Ну, ты когда-нибудь знал, что существуют инвалиды? Да, да, да
1: конечно. Существует.
0: И ты видишь Инстаграм инвалида, и его тело на твое не похоже, например. У человека нет руки. И ты ужасаешься и говоришь, о, господи, у него же нет руки. Ну, да, Соф, только... они... очень разные.
1: Да, но бы... только реклама по телевизору с самого моего детства, она не транслирует а, того, что инвалидам быть плохо. А волосы очень сильно Вообще на телевизоре... Ну, я смотрела рекламу, где вот этот Venus, I'm Venus, где идеальная бритая нога, и ней... Нет, я про инвалидов, что на самом деле очень ну...
0: транслируется жалость к инвалидам и того, что они... Да, согласна, транслируются, но вообще, именно...
1: Ребята. с ногами меня транслируется намного больше рекламы. Я не говорю про то, что это тебе не транслировалось. Я не говорю, что не было такого образа. Именно поэтому я Я говорю про, про то, почему, твои,
0: почему твоя мама с папой не сказали тебе, что ну все люди разные. Там.
1: Потому что говоря, все люди разные, они не имели в виду. Э, да э, почему? Можно не притонить. Потому что мы живем в суперпатриархальном общем. Мне еще странно, что я сейчас тебе это объясняю. Моя мама, не папой... странно
0: почему вот это желание у людей и в твоем лице в частности, почему вот этот шок? от того, что человек живет, ну, от того, что человек не бреет ноги, почему это не коллирируется с тем, что тебя, по идее, должны были в школе и в детском саду, и мама с папой научить, что, ну, это не очень хорошо, говорить человеку, что он урод, потому что он на тебя не похож. Почему твое желание видеть бритую ногу гораздо активнее, чем то, что, ну, ненавидеть других людей, потому Я что они Я ненавидела не очень...
1: и не думала, что они уроды. У меня у самой был Ну, ксенофобия. Был ну, окей, ради
0: бога. Ты говоришь про отторжение, отторжение к этому. Да. Тебе это было в каком-то смысле отвратительно. Ты да, говоришь да, про да, отвращение. Да. Почему твое отвращение по отношению к другому выше, чем,
1: ну, какие-то очень базовые гуманистические штуки? Потому что они не прибивались. Вот это вопрос. А когда тебе 13 лет или 14, ты не думаешь а почему мне не прививались гуманистические базовые штуки? Вот ты просто списыв... ну, испытываешь отвращение, и э, слава спорила... богу, что ты вообще задумываешься потом, а почему я испытываю отвращение. Вот я хочу об этом поговорить.
0: Да. Я хочу сказать о том, что задумайтесь в целом, почему э, не нужно фокусироваться сейчас на бритых ногах. Это то, про что я тебе пытаюсь сказать. Да, в целом, в целом. Почему у твоих друзей, почему ты боишься, что их настолько это толкнет, что какой-то другой человек просто на них не похож. Почему настолько сильно то, что другой человек не бреет ноги, вызывает у них отвращение, и они этого не стыдятся, а наоборот говорят, это не моя проблема, это не у меня проблемы там э, с с очень базовым, вообще, это, это не относится к гуманизму, я считаю, это какая-то грань вообще очень-очень социальная, ну, то есть, ты выходишь в общество в года три, ты появляешься в детском саду, и ты такой, о, дети вокруг, о, они вроде, ну, как я примерно, но есть отличия, и почему с этого момента до момента, как ты берешь в руки телефон, заходишь в инстаграм, там, Оли КС и пишешь про небритые ноги, ну, должна же была пройти какая-то эволюция, к А она не пришла, явно,
1: не пришла. Почему ты это делаешь? Я не понимаю. Это ужасно, на самом деле. Я сейчас об этом Я сейчас задумалась. в белом
0: пальто. У меня, конечно же, такое тоже есть по отношению к друг, другим людям. И, и, но я про это говорю. Если у вас это возникает, это не страшно, Еще раз. Это нормально. Если у вас есть внутреннее отражение, это нормально. Вот я как раз считаю, что это нормально. нормально, как я думаю, брать телефон в ручку и, и писать сдох. хрисори, но... Просто небритые ноги, об этом так говорят, такая лакмусовая бумажка. Но на самом деле этих небритых ног в этом блоге гигантском, где есть там, я не знаю, каких-нибудь кулинарных рецептов да. про то, как сделать э, деревянный стол и лаком его обмазать, до отношений конкретно этой блогерши э, с социальными штуками, ну, просто вот не эти видно, волосами конечно. ноги,
1: это просто и людям приятно это использовать как лакмусовую бумажку. Вот, well, кстати, я сейчас тебя приведу такой контраргумент: когда ты говоришь человеку, почему я должен соответствовать твоим ожиданиям, тебе часто могут ответить, что мне неприятно, это ты влазишь в мою жизнь и пропагандируешь своими волосами мне феминизм. Вот я не хочу этого видеть, а ты mm -hmm. как бы это ты мне диктуешь, как я должен жить и что я должен видеть. Вот, я понимаю. Да. И меня это тоже всегда ставит в тупик, потому что так. я просто теряюсь это в
0: то... этом Ты не понимаешь, что ответить этим людям?
1: Я не знаю, чем вообще ответить.
0: Понимаете, мы же все как бы живем, и так получилось, что мы живем наши жизни, и у нас свои жизни. Но они переплетаются. И тем, что так получилось, что ваша жизнь каким-то образом может переплести с человеком, не значит, что он вас заставляет что-то делать. И не значит, что он лезет в вашу жизнь. До того момента, как вам домой не пришли и не сказали или пока вам в аккаунт не пришли и не сказали «йоу», а чё ты ноги бреешь? То к вам в жизни лезут. А вот когда вы приходите в аккаунт и говорите «йоу», а чё ты ноги не бреешь? Вот вы, к сожалению, как раз и лезете в жизнь человека. Это так работает. Потому что аккаунты личные в соцсетях, они есть у всех людей. Смотрите на них как на линию жизни вот этого человека. И в тот момент, когда вы своей линии как бы проезжаете по его линии и говорите, «Йоу, а что это за линия такая?», то вы лезете в его линию, не он вашу, понимаете? И даже если у какого-то человека есть очень популярный блог, который все поддерживают, и вам не очень приятна его тематика, и вы не хотите про это слушать, Ребят, заблокируйте его, отпишитесь от него. Если у вас есть какие-то знакомые, которые вам там нравятся, но они на него подписаны, вы можете у них спросить, «Его, почему там?» «Можешь мне, пожалуйста, рассказать?» «Я не очень это понимаю, и мне это не близко, но вот расскажи мне там про это». И если вам человек про это рассказывает, вам все еще не близко, вы отпишитесь от этого человека. Но если у вас взгляд не совпадает, то вам от этого неприятно. Вообще от всех отписывайтесь!» Можете подписаны быть только там
1: для себя,
0: для себя реально. Как богомол, И на аккаунт про кошечек, там про собачек, там на свою маму, там на бабу, кошек бесит. Надо им написать. Давай напишем аккаунт. Йоу! А че вы ноги не берете, коты? Пропаганда. Пропагандусы. Вот, э, в общем, блин, пожалуйста, обеспечьте себя комфортом. Вы тоже очень нужны, и вы тоже очень ценные. И если вы не разделяете какие-то взгляды. Это вообще не важно. Главное, чтобы вы ничего не делали плохого. А к сожалению, порой, когда вы пишете какому-то человеку, а что ты там делаешь вот это, а не вот это, а что ты там такой урод? К сожалению, так получается, что. Вы на самом деле делаете плохо. Вы делаете не очень хорошо. Ну, не прям вот плохо, вы плохой. Но правда, вы когда другого человека обижаете, это не очень хорошо.
1: И, пожалуйста, ну давайте, типа, ребят, себе собрались. И тем более такой моментик ⁇ это интернет. И вы представьте, вы написали такой, один такой комментарий, да, казалось, бы, вот вам не понравилось, вы выплеснули. Что уж, негатив в себе что ли держать? Вы выплеснули, написали. Mm -hmm. А человеку еще 20 тысяч людей так написали. И вам казалось, ну, подумаешь, я, ну, гадость написала, ну, гадость и гадость. А там этого, ну, говна просто рекой. Вы просто представьте, если к вам подойдут 20 тысяч людей в жизни и скажут, что вы урод, потому что вы не побрили ноги. Я, я, я бы... Я не знаю,
0: расстроилась. Я бы реально,
1: потому что, ну, это так до самоубийства и недалеко, к чему как бы и ведет как раз-таки интернет травли Об этом об этом попозже вообще. Да, это
0: сложная тема. К слову о том, если вам некуда выплеснуть негатив, о том, как построен наш проект, я напоминаю вам, что вы можете стать соавтором нашего подкаста, отправив нам в директ в ссылке... Ссылку на наш инстаграм канал мы оставим в описании. Вы можете записать туда голосовое или обычное сообщение, но желательно аудиосообщение, что мы его вставили в наш подкаст, и нам не пришлось его озвучивать, которое бы начиналось с фразы «Дорогой дневник», и дальше вы бы описали то, с чем у вас у вас есть проблема, как у молодого человека, или вам с чем-то сложно, или вы не справляетесь, или вы просто хотите поделиться. Напоминаю еще раз, что вы можете остаться анонимными, Пожалуйста, напишите об этом, что я хочу остаться анонимными. И также, если вы хотите, чтобы мы вас указали, как со автором нашего подкаста и озвучили, что это сообщение принадлежит Марусе Марусиной, пожалуйста, напишите «Я Маруся Марусина», вы можете сказать, что «Я Марусь Марусина». Мы затронули темы, связанные с тем, что очень многие люди подписываются на э, феминисток и... На каких площадках в целом феминизм, по-моему, стал популярен в России? Конкретно для меня это Инстаграм и Ютуб-каналы, потому что у многих девушек, которые являются всем активистками, они появились, это их собственные площадки, которые они продвигают, которые они активно ведут, на которых вы можете ознакомливаться с этой темой довольно подробно. Если вам повезет и человек, на которого вы подпишетесь, будет еще оставлять разные как бы ссылки на разные ресурсы, то это вообще круто. Большинство из тех людей, на которые подписаны, очень точно к этому подходит и вы всегда найдете под всеми видео и под большей части постов э, какие-то отсылки и референсы, куда вы можете обратиться и прочитать об этом побольше. На кого ты подписан, СОВ. На кого ты посоветовал бы подписаться нашим слушателям и слушательницам, которые хотят э, больше узнать феминизм, если они не совсем подписаны или хотят еще подписаться, на кого бы ты им порекомендовал это сделать?
1: Ну, для меня как бы сейчас феминистки разделились э, на две штуки лично. для меня <На> две штуки! <сélок> <сélок> <Okay>. <сélок> это те, кто продолжает именно образовательную деятельность, то есть образовывают население. И те, кто просто живут лайфстайлом, но при этом они настолько пропитаны фемоптикой, что ты просто смотришь их сториз, тебе не нужно ничего нового узнавать, никаких определений и так далее, но тебе просто приятно видеть, что человек делится своими мыслями без каких-то ссылок и так далее. Но я подписана на таких апостолов, как Александр Митрошина, как бы Никсель Пиксель, Никонова... Mm -hmm но это уже больше mm -hmm. секс но все равно тем не менее
0: ну это конечно же неразрывно связано да, с да 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 да
1: uh, также я подписана на Таша Латы но ну, там идет uh, фем ой фем плюс эко да все mm -hmm. правильно сказала mm -hmm. также я подписана на Марину САД. ну я считаю ну, что это тоже каком-то ст... ну вот это как раз та вещь mm -hmm. когда mm -hmm. это да тоже. это фе... это вот как раз та вещь когда там нету именно про феминизм каких-то терминов и так далее там есть больше секс про свет, но при этом он про фем. Он, он про фем да. То есть, ты, ты не увидишь феминизм этот и так далее. Но... Про
0: фем-проект связан с тем, что э, бренд или как -кон конкретная личность, ну это тоже можно назвать личностным брендом. Да. В общем, он разделяет идеи феминизма, поддерживает его и транслирует в своих продуктах или в своем контенте.
1: Еще Маша давай. Вот я очень люблю Машу, давай. Вот
0: отдельный, очень вот, хочу кое-что сказать. Ой, аж сердце забилось. Uh, я хочу сказать, что я очень сильно люблю uh, блог... Ники Водвуд. Ника Водвуд э, закончила высшую школу экономики. У нее есть образование в сфере э, социологии, бакалавриат она закончила. Она э, занимается... Высшей экономики. Да, она занимается какими-то исследовательскими штучками в плане того, что э, она читает их, следует за ними, э, обрабатывая их, транслирует на своем канале очень доступно и очень понятно это делая. Несмотря на кучу неконструктивной критики, ужасной, просто отвратительной. Она продолжает э, создавать новый контент, который, я говорю, он постоянно модернизуется как мне кажется. Из тех людей, которых я также хотела назвать э, в, в лице тех, кого я смотрю, э, из тех, кого ты не назвала это еще Оля Кэс. Вот И Оля то, про что мы говорили: что феминистский контент он эволюционирует, и он становится частью э, как бы, лайфстайла человека. И человек показывает, как бы, как. Идеи, как про -фем идеи встроены в его жизнь. Из англоязычного контента. Это Мэтт Магори Если кто-то смотрел э, сериал «Как избежать наказания за убийство», он транслирует очень много информации, в частности, букинистической, вот как раз-таки того, какую книжку, условно, вам купить или заказать. Если вам хочется просто немножечко фана в свою жизнь добавить, э, Ульрики Фальч, э, девчонка, на которую я подписана, а, замечательная Ну, мы актриса. оставим все ссылки,
1: потому что... Я оставлю ссылки. Да.
0: А, Ульрики Фальч снималась в сериале, который вы, скорее всего, смотрели, «Скам». Грубо говоря, если там <смех> Мэтт Макгори <смех> рассказывает, какую книжку почитать, то Ульрики Фальч э, на основе этих книжек э, снимает какие-то прикольные видео и, и смешные, которые иллюстрируют большое количество профи-классных штук, которые, возможно, так гораздо даже легче понять, и как-то принять для себя. Дорогой дневник. Почему люди критикуют феминизм? К тому же очень популярное интервью Галамур. Мы говорим о нем С этой уже в каком-то смысле печально легендарной <laughs> церемонии вручения Женщины Года. Регина Додоренко. Видео, где у всех претенденток, насколько я понимаю, на эту... Что такое? Титул? Ну, титул, да. <laughs> да, да. Титул на это звание «Женщина года». Берут интервью и спрашивают, что вы думаете о феминизме, и они дают для меня не очень приятные ответы, но они живут не в диктатуре Торсоболева, поэтому не могут отвечать что угодно. Но мы сейчас говорим конкретно о критике феминизма.
1: Это даже не критика. Это не... когда человек не знает, что такое феминизм, и говорит, ну, нет, в моей семье мужчина сильнее. Я подозреваю, сильнее. что проблема
0: в том, что эти люди не совсем даже знают, что такое критика. Да, да.
1: <laughs> но okay. мы с тобой
0: называем это критикой. Ну, они же критически к этому относятся, они ну с да, этим не согласны, да, да. они транслируют это так, как они могут. И я очень много думаю об этом, и я очень много говорю об этом, что феминизм же, на самом деле, ребят, он же не забирает. Он вообще да. ничего не забирает, он бесплатный, он доступный, он ничего не забирает, он только дает
1: Почему люди так к нему относятся, я не знаю. Когда мужчина перерывается к тому, что если ты за феминизм иди на шахты или иди в армию, Чувак, я не хочу, чтобы ты ходил в шахту или в армию, нет, потому я что хочу мужик.
0: Нет, я хочу, чтобы он ходил в шахты и в армию. И я хочу, чтобы все люди, которые хотят идти в шахты и в армии, ходили в шахты и в армии. Да. Либо так... Я хочу, чтобы э, это да, зависело да, да, от да. их желаний. Да, я да. хочу, чтобы люди, которые хотят... Ну, вот я, этому, я хочу да. в шахту. Я реально... Я хочу в шахту. Слоган этого подкаста. Я очень хочу, если бы я занималась как бы социальными штуками... Но они
1: же пишут с точки зрения, что они не хотят в
0: армию, но С точки приходится. зрения того, что я транслирую, я готова положить свою голову на то, чтобы чел пошел в шахту, если он этого хочет. И я точно так же за то,
1: чтобы девчонка пошла в шахту, если она этого захочет. Но они обычно наоборот. типа, Мужчины, которые пишут, они имеют в виду, что армия — это неприятный бэкграунд, особенно ой, бэкграунд, пиздец, опыт в России. И типа вы, женщина, от этого отлыниваете за то, что вы женщина, а мы идем, И я вот М -м. всегда за то, чтобы я ненавижу армию, я могу сказать, что мы осуждаем идеологию
0: мафизма, идеологию милитаризма, и при этом я считаю, что человек, который хочет пойти в армию, да, который да, хочет да. служить, э, и мы также считаем Софьи, что нужна контрактная армия, конечно, безусловно, не нужен обязательный призыв, я. Блядь, ну... я тоже не понимаю, зачем это нужно. Другой вопрос, когда вы находитесь... Когда государство, в котором ты живешь, твоя родина, находится в критической ситуации, например, как Израиль, то, о чем я знаю, я считаю, что люди там должны идти и служить в армию. И но, больше но там, того... блядь, призыв всех. Ну потому что, будет, что это да. необходимо. Да. Я считаю, что если наше государство немножечко не понимает, что это не окей, я лично считаю, что призыв для женщин тоже нужен. Я считаю, что По это контрактам. несправедливо. По контракту. Нет, в, в той целом. ситуации, в которой мы находимся сегодня, потому что армию не отменят. Uh -huh. Я подозреваю. Ну, это только мое да, мнение. Плюс... Это только мое мнение. Это, знаете, из ряда фантастики это просто сказка. Я говорю о своем мнении, о своем наблюдении. Но...
1: Так вот, когда э, женщины высказываются негативно о феминизме, лично меня это очень сильно ранит. Потому что я в первую очередь за то, чтобы вот той самой женщине, которая плохо говорит сейчас, было хорошо во всех. И когда, кстати, я очень сильно замечаю такой момент, что когда женщины говорят, я не хочу быть феминисткой, меня все заебало, они думают, что феминизм накладывает на них еще больше как бы, трудностей, которых у них и так погорло. Аля, мало того, что там я обязана сидеть с ребенком 24/7, на 7, и меня будут обвинять там, что я не работаю, или наоборот, совмещать работу и ребенка, так мне еще теперь надо там, за себя самой платить, таскать пакеты и прочие такие стереотипные штуки. Mm -hmm. И это как раз происходит то, что ее будет еще Что еще сильнее тогда... ее будут использовать. Конечно, конечно. А феминизм, наоборот, про то, чтобы женщины перестали деле, использовать. Да,
0: да, да. Чтобы вы знали, что феминизм, в частности, критикует неравную заработную плату, феминизм критикует неравные социальные права. Феминизм критикует э, репродуктивное насилие. И если вы женщина, и как бы, вы боитесь, что у вас феминизм как бы, еще больше на вас э, насядет, на, на, да. на самом деле. Ну, это не очень справедливо, как мне кажется. Хотя вы, конечно, имеете право так думать, но я так не думаю, и я думаю, что если вам было бы интересно про это больше узнать, то вы бы узнали, и вы бы поняли, что это, на самом деле, не так. Нет. И то, что касается непосредственно жизни женщины каждый день, условные, условного стеклянного потолка, то, что ты уже сказала, рабочей смены второй. Давай, вторая рабочая давай смена. поясним
1: про стеклянный потолок немножечко.
0: Стеклянный потолок — это некоторая идея, Общественная концепция, которая заключается в том, что женщина, работая на какой-то должности и имея карьерный рост, может, может добиться исключительно, что существует, некое, существует некий предел, который она может расти, и который преодолеть она не
1: сможет. То есть, условно, она сможет э, с младшего сотрудника подняться до личного ассистента босса, но боссом она не станет, потому да. что босс мужчина. Да, потому что женщина не может быть боссом. Да, да. Потому что точно так же, как бы боссы должны
0: подчиняться ряд людей, они, скорее всего, будут мужчины. Женщина не настолько валидна, как мужчина. Если женщина займет этот пост, э, она будет вынуждена постоянно сталкиваться там с неуважением и с плохим отношением к ней, и никто не будет ее достаточно там как-то слушаться вот, <laughs> в этой иерархии, и все будет не очень. Помимо этого, существует э, эффект Маргарет Тэтчер. Эффект Маргарет тэтчер это когда женщина добивается больших успехов. О, кстати, знаете, какая большая ирония, что на русский язык эффект Маргарет Тэтчер э, перевел, э, переведен как эффект пчеломатки, что очень, конечно же, уважительно. Эффект Маргарет тэтчер заключается в том, что женщина, э, находясь на ведущей как бы должности и встающая в ряд с мужчинами начинает вести себя уподобляться как мужчине полностью отрицает в себе феминность полностью отрицает в себе женское она сразу же обрезает контакты с женщинами она не садится там с ними в офисе там обедать она не обсуждает какие-то темы которые были бы ей интересны и ее подругам с расчетом на то, что они могут быть осуждены как некие женские штучки, которые выдают в ней слабость. Это прямая ассоциация, которая говорит ей, что быть женщиной плохо, а быть мужчиной хорошо. И все ее существование стремится к тому, чтобы уподобиться мужчине настолько, насколько это возможно, чтобы ее не упрекли в том, что она слабая, глупая, ничтожная, никому не нужная и так далее. Да что она не справится со своей работой, что очень важно. И помимо этого эффект пчеломатки очень сильно транслирует, что условно, когда у вас спрашивают, ой, а у вас же есть, есть там в политике, у вас есть женщины? Вы говорите, да, вот там Марина. А Марина на самом деле была вынуждена по ну, причинам от нее зависящим. Я хочу вам сказать, что это условно, когда это происходит с женщинами, это некая... Штука, которая от них не зависит Это не совсем их выбор, что они так делают Существует социальная модель, которая транслирует им Что если ты хочешь остаться на этой работе Делай так-то и так-то Они вынуждены так поступать Если бы они видели, что быть женщиной это нормально Женщины бывают умные, успешные Они могут заменять, занимать руководящие должности Они могут быть э, точно так же валидны Как и мужчины в работе, которые они делают Навряд ли она бы так делала И навряд ли ей бы приходилось отказываться от очень многих штук Которые на самом деле ей нравятся В частности, общение с теми же самыми женщинами Помимо этого, вот как раз-таки в такие моменты, когда приходит человек со стороны и спрашивает, а у вас есть Маруся? И вы показываете на Марусю. Маруся вообще не Маруся, но при этом Маруся еще верит. Она говорит, ну, конечно, ну, вы видите, я же Маруся, и я женщина, и я здесь. И Маруся тоже не понимает. Я хочу просто, чтобы вы вот это понимали, что Маруся в этот момент тоже может быть непонятно. И э, она играет вот эту как бы социальную роль немножечко возможно, не отдавая себе отчет в том, что она играет эту социальную роль. И она на это повлиять не может, потому что есть социальное устройство, вот это вот колесо, в котором она обязана крутиться таким образом, иначе эта Маруся быстренько будет заменена Машей. А Маруся все равно хочет, потому что у Маруси очень большой потенциал, Маруся закончила университет, она долго работала, она очень способна, она может действительно идеально подходить на эту должность. Но это вещи, которыми она вынуждена пожертвовать, чтобы остаться в этой должности. Помимо стеклянного потолка, список запрещенных профессий.
1: Угу.
0: Список запрещенных профессий. Ну, ребят, ну как вообще может быть список запрещенных профессий? Ну вы чего? Ну а вдруг они не родят после Ну вы чего? Ну, вы, ну, ну чего же вы? Вот, а то, что сказала сейчас Софа, это очень интересный довод, он очень популярен, конечно же. И он, опять-таки же, очень сильно связан с репродуктивным, репродуктивным насилием. насилием потому что если вы женщина, вы обязаны иметь ребенка, вы должны его родить, вы должны его выносить, родить, воспитать, и вот вы женщина. И я хочу сказать, что по сравнению с мужчинами, например, на женщины это обязан сложиться гораздо раньше. То, про что я сказала, вот эта инфантилизация, как бы парня... Что парень существует, ты парень работает, ты парень лидер и парень офигенный. Но когда у нас есть э, вот эта вот ситуация, где парень и девчонка, и у них, например, появляется ребенок, допустим, то парень может пойти погулять, угу. выйти за сигаретами не вернуться больше никогда. Э -э... Это еще типа шутка, юмор. И это окей. Норма. И это окей. Это окей! У человека ребенок, откуда-то уходит навсегда. Вы что, с вас зашли? Это как вообще возможно? И в этот момент на женщину я вообще не понимаю, как это возможно. Почему на женщину падает так много всего? Феминизм за то, что если вы женщина, и вы мать-одиночка, и вам очень тяжело, должны существовать социальные штуки, которые, во-первых, обяжут этого мужчину, если он токсичный, к вам не приближаться, но поддерживать вас материально деньгами, Феминизм за то, чтобы обеспечить вас социальными штуками, которые позволят вам взаимодействовать со своим ребенком комфортно. Чтобы у вас была возможность отвести его в детский сад, чтобы у вас была возможность оставить его с со социальным педагогом. Например, феминизм за это, чтобы вам было комфортно и вашем материнстве в частности. Феминизм не против материнства. Феминизм Нет. за то, чтобы все эти процессы были настолько комфортны для женщин, насколько возможно. Феминизм про женщин, про очень разных женщин. Если вы против феминизма, феминизм за да вас, вас да. <связь> потому что вы <связь> Блядь, женщина. Да,
1: самое прикольное, что даже если вы против феминизма и вы женщина, феминист все равно за вас. Ему без разницы. <связь> Из того, к чему в
0: действительности очень часто обращаются э, люди, которые активно критикуют феминизм, э, и особенно когда это делают мужчины, они говорят об обратной дискриминации, о том, э, почему они не идут речи, о том, почему мужчины не защищают, э, о том, что у мужчин тоже есть проблемы, и
1: они тоже страдают, и плохо. они тоже страдают,
0: и почему нет движения, которое поддержит мужчин? Э, Соф, как ты думаешь?
1: Почему? Как бы ты могла ответить на все эти вопросы? Да вообще это очень странный момент. Типа я же не прихожу к мужчинам не говорю, а почему движение феминизма не настолько яркое и сильное в России, насколько бы мне хотелось. Давайте вы разберетесь с этим вопросиком. Мне кажется, если мужчины хотят сделать свое движение они его должны сделать. Но прикол в том, что уже есть некоторые движения мужские, которые, к сожалению, основаны не на процветании... Не на созидании. Не на созидании да, не, не и благополучии кого-либо вообще, да, а на уничтожении я, насилия над женщинами. Да. То есть, как будто бы э, вообще происходит такое, как это называется дилемма, что ли? Угу. То есть мужчины такие, мы хотим, чтобы было движение за нас. Окей, делайте движение за мужчин. Угу. Нет. Мы сделаем, мужч... мы сделаем движение против феминизма, типа. Да. Но... Мы сделаем против женщин. Мы сделаем против женщин. Ну, типа, камон, это не решит вашего проблемы. И почему обратный
0: сексизм невозможен? Да. Это невозможно. То есть мы боремся не против
1: мужчин, мы, Мы не против боремся против мужчин. Да. Я не борюсь против мужчин. Я очень люблю мужчин. Я вообще не знаю людей, кто борется. Вот когда говорят, феминистки борются против мужчин. Я говорю: я не борюсь. Мне говорят, ну другие феминистки.
0: Я хочу сказать, что если вы напишите нам в если вы напишете в директ нашего подкаста. Uh, о том, что если вы знаете uh, какую-то феминистку, если вы найдете хоть одну феминистку, хоть один прецедент, где какая-то феминистка говорит о том, что она ненавидит женщин, вот просто публичный блог Женщины? любой феминистки, мужчин, мужчин uh -huh. uh, если она ненавидит мужчин, я лично готова купить вам бутылку пива и приехать куда угодно с ней и вам ее отдать.
1: Это такой мини-конкурс. Как бы, Короче, глобальная мысль на самом деле в том, что обратной дискриминации не существует только потому, что не существует системы обратной дискриминации. Uh -huh. <laughs> то есть, если uh -huh. белые uh -huh. на протяжении uh, долгого времени угнетали другие а расы... Афроамериканское население. Да, и афроамериканское население в том числе. То, то, что один раз чернокожий... Ну да, да другие... Ну, ну да, другие в целом национальности. Да, не раз, извиняюсь, национальность, То тот факт, что какой-то чернокожий комик пошутил про белого человека... Не, создает, не является
0: обратным расизмом, ребят
1: не является обратным расизмом только потому что он не одну шутку не создает вы не можете создать систему за одну секунду за одну шутку за одну неделю и даже за один год даже за 10 лет вы не сможете вы не сможете целую систему которая будет считать что женщина за рулем там это обезьяна с гранатой да. Вы не сможете этого сделать, просто да. ну, физически. Вам нужно вырастить несколько поколений.
0: Но вы можете попробовать, и если у вас это получится, пожалуйста, напишите Бан... нам директ. Банка
1: пива. И банка
0: пива, напоминаю, по Москве и в Петербурге с 20 по 27 марта. Пожалуйста. Кстати, вот хуёвый, это обратная дискриминация? Нет. Как вообще, как, как эта система угнетения влияет и на мужчин тоже, и как она им делает жизнь гораздо сложнее и хуже? Да. Ребят, существует, смотрите, существует система угнетения. Эта система угнетения существует годами. И так получилось, что в этой системе угнетения те, кто как бы мужчины, они привилегированы. Потому что у мужчины больше права, мужчина ценнее, мужчина умнее, мужчина сильнее, мужчина успешнее, мужчина в проактивной позиции. В то время как женщины, все что я сказала сейчас со знаком плюс, как бы переворачивается в знак минус. И так получается, что в этой системе угнетающие мужчины, а угнетенные это женщины. И вы можете на этом не ответить. Ну как же? Мужчины же, например, там, если мальчик хочет идти на танцы, а не на дзюдо, ему говорят, это фигня, ты не должен идти, ты же мужчина. Ты же не баба. Ты же не баба. Вот. Вот в этом уже. В этом да. и проблема, ребят. Потому что то, что он не может пойти на танцы, причина этому, что он не женщина — что значит, что быть женщиной — это плохо. -да. И в этом вся проблема, понимаете? Вы можете рассматривать это с разных абсолютно плоскостей, э, но фактом останется факт, что когда вы слышите в таком контексте женское и мужское, женское всегда будет менее достойным, менее оплачиваемым. Да, это всегда идет в негативной коннотации. Это причина, почему это не окей. Это причина, почему обратного сексизма не существует. Когда вам кажется, что вы, что вам говорят, ну вот, ты же мужчина, ты не можешь это делать, это потому, что вы слишком ценные для того, чтобы это делать. У вас слишком большой потенциал, чтобы делать что-то, что существует для женщин, что вот это вот женское, что это для них. Это плохо, что вы это делаете, потому что вы больше, вы со знаком плюс для этого, понимаете? И вас осуждают, потому что вам говорят, ну ты же слишком крутой для этого. И в этом осуждение. И тут другой вопрос в том, что, ну как бы, что для вас э, менее неприятно, но для меня не очень приятно, что на меня условно слишком мало поставили, и я пытаюсь сделать больше, чем условно мне сказали ты можешь, чем когда у меня большой потенциал и мне говорят, ну ну ну, нет, э, ты слишком крутой для вот этих женских вещей. По-моему, тут разница очевидна. видна, да. и понятно, почему это называется патриархат, и понятно, кто здесь как бы в угнетенной некой позиции.
1: И поэтому, когда к феминисткам прилетает такое вот претензия, такая претензия проявляет даеб. Типа, а почему вы не защищаете мужские права? Почему вы не освещаете мужские права? Часто как раз феминистки вынуждены объяснять, что извините, ваш дом не горит. Да. Мой дом горит, я защищаю свой дом, я тушу свой дом. Я не, я не вижу смысла лить воду туда, где нет пожара. Да. И именно поэтому мы хотим раскритиковать последний выпуск. Про... Давай не будем. Некого проекта. Ладно, некого проекта, некого проекта. И это запика, причина, почему запика. мы
0: хотим. Это причина, почему мы хотим поговорить о последнем выпуске очень популярного проекта, который в частности говорит о правах женщины, о дестигматизации женского, о феминизме, о боргазмах, о секс просвете, о боргазмах в частности. Я просто как-то так их выделила, что ну это же Обор... приятно, ребят, не да, да, скажите, камон. ну это же приятно. Вот. Поэтому режим прекрасных пушистых зайчиков. Оф.
1: <свят> про то, как мужчинам плохо. На самом деле, для меня вопрос, почему мы используем и фем фемплощадку в очередной раз, как э, способ показать миру, что мужчинам тоже плохо. Это именно очень важный момент,
0: что определенный проект завязан на женщинах, завязан на том, что они про женщин, и они используют, активно вот сейчас используют э, положение тут, да. и повестку, в которой женщина на самом деле агрессивна, и в котором женщина транслирует насилие. И почему я считаю, что это не окей, я расскажу попозже, а теперь, сов прости, я тебя перебила.
1: Да, ничего страшного, спасибо за пояснение, Тора Соболева. Но, короче, меня в целом, я в этом просто вижу, желание угодить как будто бы мужчинам, mm -hmm. и показать, что мы, конечно, феминистки, да, но у меня это так бело. Ну, типа, но, ну, ну, пожалуйста, ну. Да, ну, мы такие да. милые, мы такие хорошие. Вот, вот мы сделали такой вот. Трэш. Вот мы вас приглашаем постоянно. Вот мы перед вами пряжем, вот мы вам постоянно все объясняем, вот вы вот над нами стебетесь, а мы над этим смеемся. Ой, да-да-да, феминистки такие глупые, но мы не такие. Блять, вы обсираете женщин, вы критикуете женщин, которые феминистки, на своем канале, на своем площадке. А потом приглашаете мужчин и слушаете их с открытыми ртами, когда они несут полную хуйню, сексистскую.
0: Ну, да. Ну,
1: большинство случаев. Ну,
0: есть такие прецеденты.
1: Есть такие так. прецеденты. Да. да, есть такие прецеденты. И вы им не говорите в ответ, типа, ой, чувак, это не окей. То, что ты сейчас сказал, это не окей. Нет, вы их никак не критикуете. Вы просто такие, Ну, у каждого свое мнение. То есть это опять идет какая-то мезогиния, когда ты против женщин, но чтобы. Перед мужчиной выглядит не такой плохой.
0: Это вот синдром Маргарет Да, Экшер. да,
1: ты такой, да я с вами, чуваки. Да, я да, с да, вами, да, да. Так ты, блядь, с вами, да с, с кем-то, я не понимаю, да. с кем-то. У тебя пожалуйста.
0: проект про женщин, и приходит чел такой. Патриархат не существует. и такое... Правда, как интересно. А вы не могли бы побольше рассказать об этом? Это так увлекательно. Ой, послушайте, правда? Патриархата нет? Слушайте, я никогда не думала об этом. В то время как вы приглашаете в свой проект уже систематически разных специалистов в этой области, они к вам приходят. И они это с такое отношение по отношению
1: к специалистам, которые вот, пришли. Вот, я Если хочу бы я зашла в этом. такой проект, да. а потом после меня бы пригласили какого-то говножора, я да. не знаю как. это.
0: И, еще раз мы говорим как бы не об исследователе в этой области, просто приходит человек, у которого есть некий опыт, и он оценочное суждение выдает, как мы Софа, это делаем. Да сейчас. просто популярный мужчина. Да популярный по мужчина,
1: он приходит и говорит, не ну как бы все, да да, но патриархат не существует. Да да. С одной стороны мы стороны супер поддерживаем всех женщин, супер поддерживаем Не с одной стороны,
0: мы со всех мы со всех сторон поддерживаем. Типа мы должны. Это не значит, что они не делают неправильные вещи. Да
1: да да да. В наших
0: глазах это мы не навязываем, что это неправильно. Мы говорим о том, почему мы считаем, что это неправильно. Да,
1: и мы обосновываем это, вот, потому что это, знаете, это то же самое. Вот давайте я вам приведу яркую такую штуку, яркий пример. Если вы делаете проект про ЛГБТ сообщество, uh -huh. приглашаете ЛГБТ представителей, с ними активность. разговариваете. А просто представители? Да, представи, uh -huh. ну uh -huh. людей, которые, ну представители, активистов и так uh -huh. далее. А потом приглашаете супер гомофобных людей. Мест... И
0: слушайте их, заглядываем в рот.
1: Да, смеетесь над их гомофобными шутками. Это очень... это... Как, как вообще аудитория должна на это реагировать? Вы к злу, с которым боролись. Да. <laughs> По сути, ну как да, бы это да. пафосно не звучало. Ну да, да. Ну, и... Ну, да. И это очень больно, если честно. Потому что мы думали, что... Ну я как женщина очень радовалась, когда этот проект появился. Но мне не нравится заигрывание вот это вот. Это, это, это реально заигрывание, когда... Вот я уверена, что у вас точно была девочка в классе, которая говорила, я не общаюсь с девчонками, я общаюсь с парнями. Возможно, вы были такой девочкой. И это все очень хорошо перекликается и с этим проектом, когда, видимо, в, не знаю, почему, возможно... Я не знаю, просто я в целом вижу какое-то вот желание отсечь себя от той феминистской... Не знаю, как это, от того феминистского комьюнити, который бы сформировано, у меня
0: такое ощущение, что они
1: нет, мы не Александр Митрошина. нет, мы не Никсель Пиксель, да, нет, мы не Марина мы адекватные, мы адекватные феминистки. Короче, противопоставлять и говорить, нет, мы не радикальные юбнты феминистки. Еще
0: раз, пожалуйста, в чем выражается радикальность вашего как бы движения, если вы прямкнули? какому-то социальному движению, радикальность его является, заключается в том, что если вы примкнули к движению, который, например, как феминизм против патриархата, то как бы либеральный феминизм и радикальный феминизм отключаются тем, что радикальный феминизм выступает за то, что патриархат нужно уничтожить и полностью да, да. вот, это и, сверху, вот и сверху надстроить новую систему. новую систему без угнетения а либеральный феминизм заключается в том что эту систему нужно изменить -то, да реконструировать,
1: да? реконструировать да.
0: Это вся разница. Да. Нет такого, что человек говорит, я радикально
1: феминистка, Мы и у человека мужиков. срывает просто башню в этот момент. Жру детей каждый <с день. Прямо сейчас. Короче, вообще странно вести фемпроект, когда ты немножечко потерялся в том, что такое феминизм.
0: И я уверена, что если
1: спросить... Блин, ты так точно говоришь, у меня такое
0: чувство. Я даже не могла это вербализировать просто.
1: Вот если их спросить, Да, да, да. вот вы... Как относитесь к радикальному феминизму? Yeah. Вот как вы относитесь к радикальному феминизму? Я, я думаю, там такой... Да, там, да там и
0: как к феминизму. Да, ты чё? там у девчонок спрашивают, как вы относитесь к феминизму? И каждая говорит, что. Ну, я как бы за феминизм, ну, как Чем это отличается? от ну, да. премии «Гламур», да, которую да, они да. критикуют, над которыми они стебутся. Получается, что они просто издеваются над женщинами, вне зависимости от того, разделяют они феминизм, <свист> не да. разделяют они феминизм. И последнее видео, вот, над смех над женщинами. Я хочу вам сказать, почему мы не называем этот проект... Мы говорим о прецеденте и о том, почему мы считаем, что этот прецедент не крутой, почему он так делать не круто. И мы хотим очень это сказать, но мы не можем назвать этот проект, потому что мы не и мы не хотим активно этот проект осуждать и, и его критиковать. Больше, да. да. И конкретно про мизогинию в этом проекте, который они транслируют, почему это стало для меня лично последней точкой. Когда я увидела это видео, я сразу отправила его Софи. Но то, что транслируется в этом выпуске, это то, какие тупые женщины, какие они глупые. Ой, и я никогда в жизни, я бы никогда так не поступила. И что ты с ней встречался? С вот этой вот больной женщиной? Ты с ней продолжал быть в отношениях? И я просто сижу, и я, я просто думаю о ну когда же это закончится? Это просто женщины, которые собрались, собрали вокруг себя мужчин, и они им говорят о своих проблемах и об отношениях, которые у них были. Вот приходит молодой человек, он говорит о проблемах э, в отношениях. И они начинают выстебывать его девчонку. А он, чел, который пришел со своей типа проблемой, защищает эту девчонку. Вы вообще что-то там с вами подходили? Это что, за проект такой? Мужчины неплохие. Да, типа. Патриархат плохой. Да, мужчины да, да. Типа, ну мы же
1: делали выпуски, где обсирали, условно, мужчин. Да? Сейчас мы сделаем выпуск, где будем обсирать женщин. Да. Без понимания того, что вы обсирали тогда не мужчин, да. а патриархат да, Вам не нужно для этого делать да. какой-то
0: особый
1: выпуск да. для мужчин.
0: Да. Все, на чем основан последний выпуск, на том, что мужчинам плохо, и мужчины угнетены. Но опять-таки же, и речь идет о профессиях. Речь идет о профессиях, а именно воспитатель и специалист по ну, я не знаю, маникюру. Нет. По маникюру, да, абсолютно верно. Uh, ребят, еще раз. Мужчин не берут на эту работу. Не потому что... Не потому что... Они... Во-первых, не потому что это, бля, простите, запрещенная профессия.
1: Да, 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 на Не
0: существует для мужчин. Запрещенных профессий. Вот это первое вас не смущает, когда вы говорите, когда вы говорите о профессиональной как бы риторике. Когда у вас риторика, вот именно как бы карьерная, профессиональная, вас это не смущает. А второй пункт: еще раз, да, вот эта патриархальная система, она это то, что этой серии качнулась качнулась цепь великой, качнулась и ударила одним концом по барину, другому по мужику. Да, это бьет по парням, это бьет по мужчинам. Но опять-таки же.
1: И поскольку этот проект, которым мы не хотим называть по имени, занимается также секс-просветом, и феминизм в целом связан очень сильно с секс-просветом, да. получением удовольствия от своего тела, не стесняться да. получать удовольствие от своего тела, даже если там нет мужчины. Также, кстати, очень важный момент, что я тоже сейчас об этом понимаю, осознала, что мальчикам, мужчинам дрочить — это ок только сейчас я это поняла, потому что ну, про это постоянно сказать? шутят. Ну типа это более приемлемо, то есть это все еще неприемлемо, типа помастубировать не равно поесть, но это все еще более приемлемо. С точки
0: зрения даже общения со своими сверстниками сто процентов. Да. Сто процентов. Да. Парни постоянно говорят об этом. Из моего личного опыта никто из девочек никогда не говорил об этом. Но тут еще раз моя оптика, что я, у меня первая подружка, прям ну, типа подруга появилась, когда мне было лет 14-15. Но, камон, 14-15 лет это уже довольно много. То есть очень многие люди к этому моменту уже активно мастурбируют много лет. И это нормально. И 14-15 лет... Это, ну, как бы, это тоже, это вообще никто не обсуждал. Это вообще никто не обсуждал. Мне, э, я подозреваю, что я убеждена, что только вот последние пару лет об этом открыто говорят, и это очень сильно связано с. Это очень сильно связано со становлением фемдвижения в России.
1: Ну, для меня было всегда таким странным фактором, э, что мое окружение, девушки в том числе, открыто mm -hmm. говорили про секс. Mm -hmm. Но при этом никогда не говорили про удовлетворение uh -huh. самой себя. Да. То есть. И тем более не использовали секс-игрушки или какие-то подручные инструменты, uh -huh. <laughs> кроме рук. Вот. И для меня это была всегда такой большой загадка, почему, типа, секс это норм с другим человеком, а секс, получается, с собой это что-то не очень такое, получается, классное. И почему а, вообще этого надо стесняться? Потому что я уверена, что. Многие родители и дети такие вообще Я темы не понимают, что
0: секс... Потому что секс должен существовать как бы в плоскости, где ты удовлетворяешь своего партнера, например, мужчину. <связываю> И ты не совсем признаешь, что э, тебе он тоже нравится. Из-за очень большой культуры сладшейминга. То есть ты не можешь сказать, что я люблю секс, я да. хочу заниматься сексом. Ты да, это делаешь 100%. как бы для того, чтобы удовлетворить партнера, потому что ты крутая партнерша и это круто, и об этом ты можешь говорить. Да. Но ты не можешь говорить о том, что ты тоже любишь секс, и ты тоже достойно получишь удовольствие, и ты хочешь это делать, потому что даже твои подруги могут подумать, оу,
1: она что, типа шлюха? И не стесняйтесь того, что вы мастурбируете, пожалуйста. Вы можете это себе позволить. Вы можете заказать на зоне вибратор где угодно, если вы не хотите офлайн идти в секс-шоп и стесняйтесь. Вы можете исследовать свое тело. Да, это...
0: существует гигантское количество интернет-магазинов. Пожалуйста, не стесняйтесь этого. С вами был подкаст э, Дорогой, «Дорогой дневник». дневник. Всем пока-пока, всем спасибо, пока. Спасибо, увидимся на следующей неделе. Прекрасного вам 8 марта, да. Все девчонки и все мальчишки, крутые. Да, вы крутые. Пока-пока.